0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Точка зрения» и я ведущая Любовь Степышова. Сегодня у нас в гостях представитель Центробанка, заместитель начальника отдела защиты информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Ибрагимов. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич! Здравствуйте! Очень приятно вас видеть, и вы поможете нам разобраться с такой актуальной очень темой, как кибермошенничество. Да? Ну, Особенно интересуют, конечно, телефонные вот эти мошенники. Да? А вообще, хотелось бы спросить, как банк определяет сам, вот, что такое кибермошенник вот, с точки зрения банка? Ну, момент?
1: с точки зрения вообще, это мошенники, это преступники которые совершают свои, свои преступления, совершают доступ к денежным средствам граждан, там, физических лиц, юридических лиц с использованием информационного с использованием информационных технологий, как компьютерных сетей, интернет, так и телефонии телефонных связей.
0: Угу. Ну просто сумма называется поражающие воображение. Вот по данным Банка России во втором квартале этого года Кибермошенники похитили со счетов граждан более трех миллиардов рублей По-моему в прошлом году это было двухзначное число за прошлый год Там около порядка 18 миллиардов да, рублей ну, так. Да, да, речь идет да, о миллиардах То есть рублей. О, огромные суммы Вопрос такой, как люди все-таки вот попадаются на, на эти уловки, вот что такого там они так говорят, ну, мне самой тоже не раззвонили, да, эти люди, и я сразу бросаю трубку, даже не начинаю э, обсуждать, Представля знаю, что из Сбербанка позвонить в принципе не могут, или из другого другого банка. Или, я ошибаюсь, не надо бросать трубку, а вдруг какое-то, там сказать, вот дело с банком, мне по делу звонят. Вопрос такой вот, как люди попадаются, вот на какую уловку? Первый, первый вот заход этого мошенника, как, какой он такой вот прям располагающий к себе?
1: Ну, в первую очередь, мошенники используют алгоритмы, настроенные под конкретного человека. То есть, У -у -у. если Раньше, ну таким стандартным алгоритмом, про который все знают, это звонок из банка от имени службы безопасности, вот ваши денежные средства под, под угрозой, давайте бегом их спасать, переводить на резервный счет и так далее. Но чем более грамотнее мы становимся, чем более э, все это услышим, перестаем верить, мошенники меняют алгоритмы, уже звонок происходит не обязательно от имени службы безопасности банка, могут звонить от имени правоохранительных органов и запугивать, могут звонить от имени Роскомнадзора и говорить, что ваш аккаунт в госуслугах взломан. Mm -hmm. вот, недавно была информация о том, что есть двухходовые схемы, когда сначала звонит якобы преступник, угрожает, угрожает, угрожает имуществу, угрожает жизни. Ну, человек здесь напугается, после этого звонит уже якобы сотрудник правоохранительных органов и предлагает поучаствовать в задержании вот этого вот криминального элемента, для этого перевести, допустим, средства в качестве выкупа. В любом случае, мошенники используют психологические уловки, чтобы вывести человека из состояния равновесия, ну, какие это в первую очередь? Надо заставить человека испугаться, впасть в гнев uh -huh. или наоборот, такое, на чувство алчности, быстрого заработка. И алгоритмы как раз используются именно те, которые требуются вот для данного конкретного человека. То есть, если, допустим, будет пожилой человек, ну, его скорее проще испугать. Его проще запудрить какими-то новомодными терминами вот, или законами. Если это будет молодой человек, то ему, наверное, скорее предложат какую-то рисковую операцию с однословным выигрышем или прибылью. Угу. То есть мошенники используют те алгоритмы, которые нужны сейчас. Кроме этого, они используют информационную повестку. То есть, как только появляется информация, например, о том, что э, людям положены какие-то выплаты, вот, тут же появляются э, сайты, клоны э, с информацией о том, что, как эту выплату получить. Тут же начинается обзвон, что вот вам положено, вы же знаете, э, но вот сейчас сайт госуслуги не работает, давайте мы вам э, поможем оперативнее получить. Или вот давайте, может быть, вы не на карточку будете получать, а на угу. Вариантов может быть масса. Вот, потому что э, все, 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 то, что происходит в мире, мошенники используют для себя, для того, чтобы убедить человека в том, что, э, чтобы он сделал именно то, что нужно самим мошенникам.
0: А вот раньше они как-то э, э, вот выходил на связь человек, который называл меня по имени отчеству. Да, и там, Правда, сам не представлялся. А сейчас я столкнулся с тем, что вот уже какая-то программа записана автоматическая. То есть человек звонит, то есть это уже робот какой-то. Да? То есть уже чувствуется, что это просто поставлено на дозвон. То есть это уже не идет не обман вот конкретного человека, а просто вот кто клюнет. То есть массовость такая идет. Конечно, есть...
1: это, 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 это массовые атаки, направленные... Ну, то есть, э... Конечно, статистика... Это бот,
0: наверное, называется сейчас по да, по новому,
1: Конечно, привести статистику, какая вероятность успеха у мошенников угу. атаки, конечно, нет. Но, естественно, чем больше людей они... Нет, тем uh -huh. больше вероятность, что кто-то попадет. Используются и технические ловки, используются и программы боты, используются uh -huh. и различные, различного рода подставы, там, в том числе присылают. Якобы э, постановление э, там, суда, постановление, там, условно говоря, Банка России какие-то совершенно несусветные документы э, подделывают телефонные номера, чтобы на определить или Да, это звонок. тоже
0: было, да, я вот, вот,
1: Поэтому, э, конечно, преступники используют большой арсенал э, средств для того, чтобы обмануть человека, для того, чтобы вести его в заблуждении, чтобы э, человек доверился. Тому, ну, с кем он разговаривает. То
0: есть лучше сразу повесить трубку и перезвонить в тот банк, да, где у вас счет открыт, да? Конечно, так я да, понимаю.
1: Конечно, конечно. Таким тревожным звонком, который вы должны насторожить при любом звонке, что вам становится психологически некомфортно, некомфортно. Что на вас давят, что вас пугают, что вас заставляют принять срочные решения, что не дают времени на обдумать? Лучше угу. сказать... Спасибо, я все я, понял. Да. Давайте я вам сейчас перезвоню. не Неважно, кто звонит. Это представляются следователям, угу. э, сотрудникам финмониторинга, да не важно кем. Э, позвонить, отдышаться, подумать. Может быть такое, не может быть такое. Найти организацию, которой, от которой ты мне, звонили, спросить, вот мне звонили. Такое, такое вот может быть. В чем важно здесь не перезванивать по тому номеру, с которого звонили, а именно ну, найти в интернете на официальном сайте телефон именно для обращения граждан.
0: А вообще, вот, может, в принципе, из банка тебе позвонить и реальный человек и обратиться к тебе по какому-то делу? Может такой быть? Или какая -то, то у вас связь другая с клиентами через, там, mm -mm. я не знаю, смс-сообщение или еще почту? Или ну
1: да, коммерческие, коммерческие банки, с которым у человека заключен договор, mm -hmm. договор mm -hmm. он, естественно, может обратиться к гражданину с каким-то вопросом. А
0: какие это вопросы? Ну, вот, в, такие серьезные да, вопросы. В
1: большинстве своем это вопросы ну, рекламы своих услуг. Ну То угу. есть это фирма, которая Придел. оказывает определенные услуги, ну, просто финансовые услуги. Угу. Вот. Но нужно понимать, что у банка вся информация о том, что о вас есть, вы ее передали банку, когда заключали договор. Никакой дополнительной информации... Оператор, который не разговаривает, он не должен требовать.
0: Да, называть какие-то да, вот, назов... на... карточка да, номер карточки или что-то еще. Да.
1: Назовите целый код. А вот mm -hmm. мы сейчас прислали э, код из э, СМС. Вся, mm -hmm. вся эта информация, она есть э, у банка. Вот, и, нету, э, и нет потребности у mm -hmm. кредитной организации запрашивать эту дополнительную информацию. Единственный вариант, э, когда вы сами обращаетесь в банк, то ну, банку нужно подтвердить вашу, вашу уже идентичность. Тогда да, тогда, скорее всего, будут запрашивать кодовое слово, которое исключается. Ну, то есть только в том случае, если вы звоните в банк, угу. и банку нужно удостовериться, что это вы, а не кто-то представляется вами. Это то, что касается вот организации, с которыми э, сотрудничает. К примеру, Банк России он не, э, вообще не связывается с физическими лицами никаким образом. Вот, то есть исключительно mm -hmm. по запросу людей mm -hmm. готовятся письменные ответы. То есть позвонить сотрудник Центробанка позвонить просто гражданину и что-то что начать рассказывать, и уж тем более выпытывать данные по его счетам, он не будет.
0: А все-таки банки выдают кредиты, да? что такое надо сообщить, чтобы банк без твоему, твоему, твоего ведома выдал вот все-таки кредит? У меня вот в Фейсбуке истории много. Сначала якобы какие-то данные выведывают у тебя, ты им отвечаешь и вдруг понимаешь, что у тебя с, креди... с... с депозита, допустим, да, списаны какие-то деньги. Вот что такое сообщить надо банку, чтобы он без твоего ведома, то есть не банку, а мошеннику, чтобы банк выдал все-таки кредит?
1: Ну, в любом случае, банк, если человек сотрудничает с банком, то банк обязан проводить операции, те, которые ему указал клиент. Для того, чтобы ну, банк понял, что это его клиент, он его должен идентифицировать, угу. то есть понять, с кем, с кем он разговаривает, по, по каким данным. По тем данным секретным, которые, о которых была договоренность между клиентом и банком. В большинстве своем, если это мы говорим об операциях со счетами, операциях с картами. С карта. вот. На карте есть информация, которая на лицевой стороне, угу. номер карты, Срок, срок действия, фамилия фамилия, имя владельца карты, также оборотная, код подтверждения карты, трехзначный код, который на обороте. CV-код, вот этот код уже сообщать никому нельзя. То есть, mm -hmm. если информация на лицевой стороне карты, она с помощью нее практически невозможно совершить никаких операций, то, зная еще от код, уже можно совершать операции, так называемые операции без представления самой карты. Угу. Плюс банки используют технологии повторного подтверждения, то есть, когда человек совершает операцию, ему приходит смс-подтверждение на телефон, который он указал. Вот. И код из этого смс... Также является конфиденциальной информацией, которую говорить никому нельзя.
0: Угу. То есть вот если вот, э, угу. мошенник запрашивает вот этот код да, трехзначный да. и подтверждение номера смс, то это уже точно вот, мошенник. Да. Нужно
1: как, какие операции мошенник совершит, пытается совершить, то есть либо таким образом получить доступ к личному кабинету э, с дистанционным банковским угу. обслуживанием, или непосредственно получить кредит. Вот, это уже, ну, тут ситуативно мы, тут нельзя mm -hmm. говорить конкретно, mm -hmm. это зависит от ситуации, которая развивается вот, именно в вот этой мошеннической атаки, которую проводят против человека.
0: А вот эти биоданные, которые, да, биоданные, они называются голосовой, голосовой. меня попросили в Сбербанке mm. что-то там проговорить, да? И это называется биоданные. Биометрические, биометрические данные, данные, да. данные, да. Что, что еще там, раззрачок что ли, они там или что-то? Ну, вот, а их как, зачем они вообще собираются? Ну, Когда ты вот вступаешь в разговор с мошенником, они могут потом синтезировать твой голос, вот, из того, что ты наговорил им, и что-то использовать это при, при обмане?
1: Биометрические данные – это очень хороший способ подтверждения человека. И угу. используются во многих системах безопасности, но вот, вот эта вот схема, когда не говорите «да», то есть да. Когда, запис, когда записывают голос и с помощью голоса после этого ну, якобы разговаривают с банком, ну, угу. ни один банк не будет совершать какие-то финансовые операции, основываясь исключительно на подтверждении голоса. Ну, потому что... А
0: зачем тогда все это собирают? Мне бы не хотелось вот это, свои эти биометрические данные отдавать банку. Нет. Я как-то опасаюсь.
1: Банк может использовать такую вот систему идентификации для совершения каких-то, ну, не финансовых, например, операций. То есть, когда нужно получить какую-то вторичную информацию, там, отчете о том, что, там, дать какие-то предложения, что он разговаривает именно с клиентом, то есть подтверждение не просто кодовым словом, а вот таким вот таким ну, проводить финансовые операции.
0: А, то есть это вот просто для того, чтобы банку доставилось, что это ну, ты? Да? Я,
1: я такой ситуации, я таких банков, которые бы так поступали, чтобы по голосу проводили переводы, брали кредиты и переводили куда-то деньги, я таких угу. ситуаций не видел, потому что с точки зрения законодательства, если проведена несанкционированная операция, банк будет обязан, вернуть эти денежные угу. средства, если не докажет, что клиент сам либо сам провел эти операции, либо передал конфиденциальную информацию третьим лицам, то есть мошенникам, которые угу. уже от его имени совершили эту операцию.
0: А вот это вот сговор с банком это часто история вообще у нас в России. Сговор с банком мошенников.
1: Ну, какую-то
0: так, да, ну, я не знаю, в какой о, степени это о, должно действовать. О,
1: очень сложно сказать, вот, что, что, что такое сговор с банком. Ну,
0: допустим, вот, ну, допустим, какую-то сумму банку или вот оператору, который там сидит конкретно в на, на, на банке, в колл центре да, который принимает вот эти заявки, какую-то сумму ему за то, что он вот снял незаконно, якобы по действию, по, по действию мошенников, по, по ну, запросу мошенников, снял какую-то сумму, и ему вот за это вот как бы
1: бан, какую Банкам очень невыгодно, чтобы его клиентов обворовывали.
0: Невыгодно, да?
1: Очень невыгодно. То банку как организации. И э, банки, они очень э, заботятся о своей безопасности, причем заботятся э, внутри, mm -hmm. так и э, нормативным регулированием, они обязаны использовать системы безопасности, системы записи всех действий, которые совершают операторы. Ну и то есть это нужно быть, наверное, очень смелым и недалеким человеком, чтобы, находясь в банке, находясь, понимая, что за тобой следят тысячи систем безопасности, угу. совершать какие-то противозаконные действия, когда вот она вся доказательная база и уголовное преследование, оно тут вполне очевидно.
0: Вот э, как-то нельзя все-таки более э, ужесточить вот, выдачу кредита? Вот, по, может быть, что-то еще придумать? Вот э, собрали мои данные, биоданные. Вот, э, не, может быть, кредит выдавать по явке, а не по, так сказать, вот как у нас сейчас делают. Прямо с, ну, смс-кой подтверждаешь там какие-то свои данные, да, вводишь вот этот э, трехзначный номер, и тебе сразу кредит выделяют. Да? Вот может быть, это как-то вообще исключить? А кредит, кредит выдавать только по явке человека в банк, чтобы он представился, на нее посмотрели, что он берет кредит. Да. Вот исключить этот онлайн-кредитование, онлайн которое сейчас очень распространено.
1: Ну, а в тут... каждом городе да. есть какое-то
0: какое учреждение банка, можно зайти и взять кредит.
1: Ну, тут такая двоякая ситуация, и очень обсуждаются техно технологии, которые... Или ужесточить как-то это все. Э, очень обсуждаются технологии, что, э, что можно запрещать, что нельзя запрещать, У -у -у. потому что, э, ну, понятное дело, что там на одного мошенника приходится тысячи людей, которым, э, ну, удобно пользоваться цифровыми технологиями. То есть мы не можем полностью взять и запретить эти цифровые, цифровые технологии, сказать, что нет, это все опасно, это все от лукавого, и мы этим не будем пользоваться, давайте вернемся на бумажные документы, которые подделываются ничуть не хуже, чем впрочем, как и подделываются явка человека в банк с паспортом, и, угу. и, все, и все что угодно. Ну, это просто немного, немного разные преступления, вот, но при этом нельзя говорить о том, что вот раз через онлайн кредиты могут совершаться мошенничество, давайте целиком запретим онлайн-кредитование. Так говорить нельзя. Какие-то механизмы защиты, да, продумывать можно, они продумываются, предлагаются, но это делать надо очень аккуратно, ну, чтобы не навредить всем честным людям, которые просто пользуются техно банковской технологией.
0: И вот когда пришла, да, опять же, Сбербанк, то что я там обслуживаюсь. Открывала карточку Мир, мне сказали, «А давайте застрахуем эту карточку вот от этих телефонных мошенников. Ну и там какую-то сумму называют в районе 4 тысяч, что ли, в год. Сейчас, честно говоря, не знаю. А я сказала, что а если нет, тогда только через полицию. Вот. То есть банк как бы себя вину сразу снимает, да, вот за то, что мою карточку там взломали как-то или что-то с ней произошло. Только через полицию. Это такой правильный подход. Вот нужно страховаться именно или да, действительно сказать, ну да, давайте через полицию. Какой процент вот этих дел, которые идут через полицию, вот деньги возвращаются? Есть ли какие-то данные у вас? То есть это вообще безнадега вот вот, обращаться в полицию, чтобы тебе там потом вот банк вернул эти деньги. Или это нормально, сколько вот, так сказать, можно, какой процент вот возврата денег, если ты идешь в полицию, пишешь ну, заявление. Э, да. Или все-таки страховаться надо. Да,
1: давайте разберемся. Во-первых, э, надо понимать, какую услугу предлагает банк. То есть, когда говорят, вот давайте мы вас застрахуем. Mm -hmm. Что они предлагают? Вот
0: говорят о мошенническом взломе.
1: Что написано в договоре страхования? От каких рисков страхуют? Это очень, это очень важно. То есть могут говорить вот, на словах uh -huh. все что угодно. Что да нет, у вас, у вас сейчас... Вы можете свои конфиденциальные данные раздавать направо и налево. Но не может быть такого, чтобы страховать, что... А я вот пойду сейчас вот, я всем расскажу, и потом банк будет возвращать. Конечно, такого быть не может. Uh -huh. Опять же, повторюсь... Банк по закону обязан вернуть денежные средства, которые были списаны неправомерно, вот, если не докажет, что человек передал свои конвенциальные данные третьим лицам. И процент возврат, возврата есть. В зависимости от ну, того, каким образом совершались операции, ну, порядка процентов.
0: Всего лишь.
1: Да, денег, средств, угу. вообще. То есть ну, сами
0: мы попадаемся на да, удочку, большинстве, сами большинстве, В
1: большинстве своем э, человек сам угу. выдает конвенциальные данные. И э, вот страховать вот, то, что человек сам отдал конвенциальные данные кому-то и от его, э, от его имени совершили какие-то операции, вот, либо он сам под, под удочку вот этих вот мошенников, совершил эти операции. Ну, я, честно говоря, даже не представляю, как такое было. Ну,
0: то быть. есть нужно читать внимательно, от чего там страхует, конечно. Потому конечно. что, если ты сам сообщил, может быть, это не попадает под страховку.
1: Конечно, нужно, У -у -у. нужно понимать, то есть любую услугу, которую, которую предлагают, нужно понимать, в чем заключается эта услуга, за что вы вот платите деньги.
0: У -у -у. Дмитрий Андреевич, ну, вот в заключение давайте совет... Дайте, пожалуйста, нашим зрителям, как все же, вот, ну 3 миллиарда, это вот какие-то какие безбожные деньги, ну как все же противостоять вот, э, мошенникам? Давайте начнем вот с пожилых людей.
1: В любом случае это такой универсальный совет, да. это такой э, бдительность и внутренний скепсис. То есть не, э, э, не надо доверяться сразу человеку, который назвал вас по имени и отчеству. Да, это вот, вот. Это располагает. Да, не нужно э, полагаться на человека, который называет звание и грозным голосом говорит, что э, начинает называть статью Уголовного кодекса. Mm -hmm. Не нужно э, сразу бросаться э, к банкомату, когда он говорят, что вот, вот Ва ваши денежные ваш средства. Вот родственник попал в беду. Да? Вот э, ваш родственник попал в беду, или вот-вот я вижу, как ваши денежные средства потекли к мошенникам. Нет. То есть э, холодный разум. Понимание, что ну, у банка есть технологии для того, чтобы заблокировать транзакцию, которую он считает мошеннической. То есть банк может, если у операции есть признак мошеннической, вот, то банк имеет право ее заблокировать и в течение двух, двух суток связаться с клиентом. Это, кстати, еще один... Кстати, способ. вот
0: если ты что-то выдал, ты, ты можешь в течение какого-то еще времени, двух суток, вы говорите, отменить вот эту транзакцию? Нет,
1: нет, нет. Если, okay. если человек сам совершает операцию, ну, с точки зрения банка, банк обязан провести ту операцию, которую uh -huh. э, ему сказал клиент, потому uh -huh. что э, там в договоре написано. Банк не может не выполнять договор. То uh -huh. есть вы э, определенным образом распоряжать своими ну, мошенник своими
0: перевел да это взял кредит да, на, на мое имя и ушел с этим кредитом как бы да а как-то это могу отменить это я с, вот...
1: э, э, как можно быстрее обратиться в банк угу. с заявлением о том, что эта операция не санкционирована, и вами не проводилась
0: а какой дедлайн у меня есть чтобы вот обратиться быстро Прям 5 минут, 10 минут, 2
1: суток. Сложно сказать, чем быстрее, тем лучше. лучше Потому да? что э, э, тут это уже технологические вопросы о том, угу. как происходит перевод денежных средств. Угу. То есть это очень зависит от ситуации. Тут нельзя сказать это в это, 5 минут, в 10, в 15, в Понял. день и так далее. То есть э, вернемся к советам, что угу. э, вот, обладая вот, холодным разумом, выслушать информацию запомнить и самому перезвонить если в чем то не уверены обратиться к тому с кем можно посоветоваться то есть человек который не слышал ну то есть у него у него он явно как бы, он более в холодном разуме может быть объяснит угу. позвонить уточнить была, была, была такая информация не было такой информации происходило что то не происходило счет вот если уже совершаются именно несанкционированные операции. То есть уже когда вы видите, что денежные средства уходят, да. нужно обязательно сообщать в банк о том, что операция не санкционирована. Угу.
0: Вот где, куда именно? Номер там написан на карточке, по-моему, да? На да, любой номер, карточке написано, на, на обороте на карте, там мелким номер, шрифтом.
1: Да, на карте это вот самое, самое простое. На карте, на официальном сайте угу. в интернете. Лучше даже записать в мобильный телефон, чтобы вот не угу. искать лишний раз. Вот. И уже совместно с, от, с сотрудником банка э, действует. То есть, может быть, потребуется написать письменное заявление в отделении, может быть, через приложение. Да. Все зависит именно от конкретного банка, потому угу. что каждый банк работает с клиентами по-своему. В любом случае, если было совершено э, преступление, а, собственно говоря, то есть когда денежные средства ушли, нужно обращаться в полицию. Нужно не стесняться обращаться в полицию, писать заявление, о том, что совершено преступление. Вот о том, что это преступление, Должно, ну, его все равно будут расследовать и, и все равно будут э, ловить мошенников. И э, немало э, примеров, когда возвращают денежные средства mm -hmm. именно через полицию. Вот, в том случае, если вы считаете, что кредитная организация, если что банк э, не, э, должным образом не взаимодействует с вами, не, не работает, не помогает, можно через приемную надзорного органа Банка России, через сайт ЦБРУ, проще всего, обратиться с жалобой о том, что вот, вот банк не, не оказывает мне помощь вот в такой
0: ситуации. Да, но в это время ты будешь и кредит этот выплачивать. Я помню, у меня -то тоже товарищ говорит, все, с карточки сняли, все деньги, и со счетов все, все деньги. Даже, мало что с карточки, теперь со счетов еще снимают. И он говорит, я пока это все вот там писал, пока это там около полугода эта проблема решалась. И он в это время платил по этому кредиту. Ничего, вот у него как-то еще говорит, просил, устроить меня на работу люба, а то мне ничем вообще платить этот кредит. Ну, вывод такой, что надо просто поаккуратнее быть. Ну, поаккуратнее э... самому и не надеяться на.. Того, кто что-то кто-то поможет кто-то что-то вернет а просто да не доводить до этого да? Нет, до конечно этого.
1: если проводить вот а, аналогии даже вот с, с реальной жизнью с, с, с тем как до, вот, до цифровых uh -huh. мир жили ну то есть люди хранили деньги там под матрасами квартирные кражи и и крали но да, да да оно к сожалению в цифровом мире работает по-другому, по-другому, и могу сказать, что во многом цифровые технологии гораздо более чем, безопасны, чем в реальности. Потому что если в реальности у вас украли деньги, то они не помечены, что они ваши. Угу. Тогда как все-таки в цифровых технологиях есть некий след, по которому можно отследить средства. Угу. Но по факту все это работает точно, точно так же. И, к сожалению, самым слабым звеном вот здесь вот во всей этой ситуации является человек. То есть, если человек, взломать технику можно, то есть, но это сложно, это дорого, и мошенники это, конечно, делают, но крайне меньше. Гораздо проще сломать человека, заставить его поверить, заставить выдать конфиденциальную информацию, ну, фактически отдать все деньги, которые у него есть, вот просто так вот само, самостоятельно.
0: Спасибо вам большое за интересное интервью. А зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был представитель Центробанка, заместитель начальника отдела защиты информации Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Ибрагимов. Большое спасибо за внимание. До следующих встреч.